0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Chute de Paul en Ukraine, Véronique Yvon du Parti québécois quitte la vie politique et Guy Lafleur cesse de se battre. Bon jeudi tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour les actualités du jour et on y va sans plus tarder avec ça, on est le jeudi 21 avril 2022. En ce moment, il y a une conférence de presse en cours au Québec par le docteur Luc Boileau, directeur de la santé publique par Intérim. Et ce qu'on apprend, c'est que la santé publique du Québec va recommander le maintien du port du masque jusqu'à la mi-mai. Donc, on n'est pas encore on pas encore sorti de ce fardeau du masque qui, je pense, pour plusieurs... Euh, ben, On, on, on s'y est habitué, hein, mais pour plusieurs, je crois que ça commence à être un peu tannant. D'ailleurs, petit commentaire là-dessus. Je suis euh, en France en ce moment et je peux vous dire que ne pas porter le masque Autant que c'est pas grave, c'est très simple de mettre un masque au Québec. Ça fait vraiment du bien de ne pas avoir à mettre un masque tout le temps chaque fois que tu rentres quelque part, chercher ton masque dans ta poche. Mais pour nous, ben, on a beaucoup de cas de COVID et on sait, notre système de santé peut parfois être fragile. Et on va donc garder le masque au moins jusqu'à la mi-mai au Québec. Je vous parle aujourd'hui de la chute de Mariupol, cette ville portuaire en Ukraine qui vit des combats depuis le début de la guerre. Vous vous rappelez, c'est vraiment là-bas qu'il y a eu un massacre. Là. Euh, si je peux faire une référence, peut-être que vous avez déjà entendu, vous vous rappelez de la photo de la femme enceinte lorsqu'il y avait eu un hôpital bombardé, cette photo qui avait marqué, qui avait fait le tour du monde. Ben c'est cette ville-là. Euh, aujourd'hui, le président russe Vladimir Poutine a revendiqué le succès des troupes russes dans la ville du sud-est de l'Ukraine et a également écarté l'idée de donner l'assaut sur les derniers combattants ukrainiens qui sont réfugiés et qui demandent d'être évacués mais malgré là un nouvel appel à la à la réédition de Vladimir Poutine les derniers combattants ukrainiens veulent pas se rendre en ce moment. Il serait environ 2000, selon les informations. Et euh, la chute définitive de Mariupol, c'est quand même euh, symbolique, là, parce qu'il faut se dire, c'était quelque chose qu'on attendait. Et là, c'est arrivé. Ça fait quand même deux mois qu'ils ont des pionnages et le siège russe là-bas. Et C'est une victoire importante pour Moscou, dont l'armée a accumulé les contre-performances depuis le début. C'est depuis le 24 février. Beaucoup pensaient au début que ce serait Kiev qui tomberait entre les mains, mais finalement, bien c'est Mariupol qui est tombé entre les mains des Russes. Autre information sur la guerre, sinon, les États-Unis ont l'intention d'apporter une aide économique encore à l'Ukraine. On parle de 500 millions de dollars cette fois-ci. Ça s'ajoute au même montant là, qui avait été débloqué en mars par le président Joe Biden, selon une responsable du Trésor. La députée du Parti québécois, Véronique Yvon, a annoncé aujourd'hui à Joliette qu'elle ne sera pas candidate aux prochaines élections. Elle dit avoir besoin d'exister en dehors de la vie politique et donc euh, qu'elle ne se pas de nouveaux mandats lors des prochaines élections provinciales au Québec, qui se tiendront, je vous rappelle, le 3 octobre prochain. Elle représente la circonscription de Joliette depuis le 8 décembre 2008. C'était une femme politique très appréciée. Hein? Et euh, ben là, euh, ce sera fini pour elle. Dans les sondages, le Parti québécois peine derrière euh, d'autres formations politiques. Mais Véronique vont elle dit que son départ n'est pas justifié là par cette situation, en fond, par le fait que le le Parti québécois ne va pas très bien. Euh, elle dit que les sondages ne lui ont jamais fait peur et que ben, euh, la dernière fois, là, ça ne lui avait pas fait peur lors de la dernière élection. Mais voilà, c'est la fin de la vie politique pour Véronique Yvon. Je vous parle d'un procès de vedette très médiatisé ces jours-ci, le procès de l'ex-femme de Johnny Depp, Amber Heard. En fait, Johnny Depp, il poursuit cette femme, Amber Heard, pour diffamation, lui qui dit avoir tout perdu à cause des accusations de celle-ci. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la médiatisation de ces présumées violences qui, bon, selon lui, là, ont vraiment porté un coup d'arrêt à sa carrière. Elle, ce qu'elle a dit, c'est que Johnny Depp était un homme violent, un homme qui battait les femmes. Ce qu'on apprend dans les nouvelles aujourd'hui, c'est que le tribunal a présenté, lors des procès, des textos au contenu violent. On n'a pas détaillé exactement le contexte, là, mais des textos que Johnny Depp avait échangés avec ses proches on pouvait lire, d'ailleurs, qu'il ne voulait plus jamais poser les yeux sur cette sale pute d'Amber. C'est ce qu'il avait écrit à un de ses amis en avril 2015, soit deux mois après leur mariage. Aussi, un autre texto qu'a lu l'avocat, de Amber Heard, c'est Brûlons Amber. Il a dit qu'il avait dit à un ami qu'il voulait baiser son cadavre brûlé après coup pour s'assurer qu'elle soit morte. Bref, des propos très violents qui ont été dénoncés, là, à la cour aujourd'hui. Et, bon, ça, c'est des messages qui datent de 2013, mais c'est un gros procès qu'on va continuer de suivre ici au podcast parce que c'est aux États-Unis là c'est très gros c'est quand même Johnny Depp et euh, voilà. Dans un article du journal de Montréal, on apprend que le grand joueur de hockey Guy Lafleur met fin à ses traitements et fait face à l'inévitable. Donc, euh, en gros, ben, il va arrêter de se battre contre le cancer et c'est la mort, la prochaine étape, malheureusement. faut le dire que c'est un exploit quand même que Guy Lafleur soit encore vivant. Il se bat contre ce cancer depuis longtemps, un cancer des poumons. Mais lorsqu'on va le perdre quand même, là, parce que oui, il ne va pas bien, il se bat et il souffre vraiment. Mais lorsqu'on va le perdre, ça va être un gros morceau. Guy Lafleur, un grand joueur de hockey pour le Québec qui donc décide d'arrêter de se battre. Au moins sept personnes, incluant un Québécois, ont péri mercredi à Haïti dans l'écrasement d'un petit avion commercial. C'était dans la commune de Carrefour, c'est près de la capitale de Port-au-Prince. Alors ce qui s'est passé, c'est que l'appareil euh, assurait le trajet. En fait, c'est un trajet entre Port-au-Prince et Jack dans le sud du pays. Eh bien, ça s'est mal déroulé. Les cinq passagers de l'avion, dont le pilote, sont décédés. Et en s'écrasant, l'appareil a tué un chauffeur de moto-taxi qui a, il a aussi percuté là, un camion qui transportait des produits de consommation. Ça a fait cinq blessés graves, selon le juge Moïse Jean. Et euh, le Québécois Gamaniel Valquin ferait partie des victimes qui étaient à bord de l'avion. Ça, c'est selon la députée. Paul Robitaille, c'est pas encore confirmé, mais ce serait donc un Québécois dans cet écrasement. C'était le père de Riley qui avait perdu la vie le 25 décembre dernier dans un accident de travail à la Grande Roue de Montréal. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est un gros événement. Donc, si c'est à confirmer, là, ce serait le père de euh, de cette personne qui était décédée là, récemment à Montréal. Mais euh, comme je vous dis, rien confirmé. On vous euh, tient au courant là-dessus demain dans l'épisode. Petit retour dans le passé pour terminer cet épisode, je retourne au 21 avril de l'an 753 avant Jésus-Christ, là on est vraiment loin, je pense qu'on n'est jamais allé aussi loin parce que c'était la fondation légendaire de Rome, c'est vraiment une date mémorable là, dans l'histoire de l'Occident, Rome aurait été donc fondée cette journée-là par Rémus et Romulus, les descendants du Troyen aîné et de Vénus. Et voilà, ça fait le tour des actualités d'aujourd'hui. Merci encore d'avoir été là et on se retrouve demain. Bonne soirée tout le monde!